0: Bonjour à tous, aujourd'hui mon grand invité est à la tête de Motorola. Motorola, un nom qui résonne depuis de nombreuses années sur le marché des télécoms et des smartphones et qui a de fortes ambitions de reconquête de ce secteur avec euh, des poids lourds hein, qui sont bien en place mais visiblement qui seraient euh, délogeables. En tout cas c'est ce, qui est, euh, convaincu, c'est ce dont est convaincu pardon, mon invité Pierre-Yves Hortmeyer, directeur général de Motorola France et Benelux, entreprise rachetée en 2014 par Lenovo, donc entreprise chinoise désormais. Deuxième partie de Smart Tech. on s'intéressera à la réalité augmentée avec cette présentation par Apple d'un nouveau casque révolutionnaire, nous dit-on. Est-ce qu'il y a enfin un réel marché, un marché commercial, économique derrière cette réalité augmentée On voit ça dans notre grand rendez-vous mobile business. On terminera avec notre regard sur où va le web et dans le jeu vidéo, peut-être enfin la possibilité de s'adresser directement aux personnages non joueurs. Mais d'abord, donc grande interview, Motorola dans Smarttech. Je suis en compagnie, bonne compagnie, de Pierre-Yves Hortmeyer, directeur général de Motorola France et Benelux. Bonjour, bienvenue à Bonjour. vous sur le plateau de smartex Vous êtes un homme des télécoms euh, et puis je dirais aussi peut-être des défis commerciaux. Hein. Vous êtes passé euh, par Siemens, Nokia puis Microsoft euh, en 2016. Il s'agit à chaque fois de repartir à la conquête de marchés euh, et notamment des marchés grand public qui ne sont pas forcément les plus simples. Là, à nouveau, euh, vous arrivez chez Motorola Mobilité en 2016. 2020, vous dirigez d'abord les activités de la filiale française et puis vous êtes désormais en charge donc de tout ce marché, France, Benelux, Belgique, Luxembourg, euh, Pays-Bas et euh, également des relations avec les grands opérateurs internationaux dans cette région. Donc à chaque fois, l'objectif c'est de repartir à la conquête des marchés. Là Pour Motorola, quelle est l'ambition maintenant qu'il s'agit d'une entreprise sous la coupe de Lenovo, entreprise chinoise
1: merci pour, merci pour l'introduction. Donc effectivement, une vingtaine d'années a évolué dans le, dans le secteur des télécoms que ce soit par Nokia ou par, ou par Microsoft, euh, est récemment euh, intégré au groupe Lenovo pour prendre la direction de, de Motorola France. Euh, donc l'ambition qui nous est euh, fixée par le groupe est d'être numéro 3 euh, dans 3 ans. Donc ouais, c'est une ambition qui est, qui est très récente. Est-ce
0: euh, que c'est quoi aujourd'hui Motorola Alors Je disais, c'est un nom qui a euh, résonné depuis de nombreuses années sur, sur ce secteur, mais qu'est-ce que ça représente Quelles sont vos positions actuelles
1: Alors les positions actuelles de, de Motorola, on a des bastions extrêmement... Fort de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'on est numéro 3 aux États-Unis avec 10% de part de marché. Et on oscille oscille en Amérique du Sud euh, entre la position de numéro 1, numéro 2 selon les les pays. Donc voilà, on a plutôt un un bastion Motorola de ce côté-là. Outre-Atlantique. Outre-Atlantique. Le focus maintenant, depuis deux ans, a été mis sur sur l'Europe et en particulier sur la France, donc avec la reconstitution d'une équipe, la mise en place d'une stratégie. Euh... Parce que
0: c'est vrai qu'on vous voyait beaucoup moins ces dernières années. hein
1: oui, oui, oui. Et donc, et oui. donc la, 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 la. Qu'est-ce la... qui s'est passé le, le poids était plutôt mis sur, sur les États-Unis et, et l'Amérique du Sud. Et une fois que ces régions ont été bien développées, stabilisées, euh, on peut passer maintenant à l'Europe, à la Chine, faire enfin, en l'occurrence. Euh, Dans les marchés focus pour euh, l'Europe, dont fait partie la France. Euh, On a remis. Parce
0: qu'entre-temps, il y a plein de nouveaux acteurs qui se sont euh, invités sur sur ce marché, qui ne sont pas forcément très facilement délogeables.
1: C'est un peu la la magie de de, de ce marché, où les cartes sont euh, redistribuées redistribuées, assez fréquemment depuis maintenant quelques années.
0: Excepté Euh... sur les premières et deuxièmes places, quand même.
1: C'est ça. Mais après, enfin moi, pour, pour ayant travaillé pour des leaders, je, je sais aussi que c'est, c'est quelque chose qui, qui qui peut qui peut changer et qui peut changer oui. très rapidement. Par exemple, un Nokia. Par exemple. Qui a perdu toutes ses oui, places
0: ou un exemple. Microsoft même qui a dû sortir du marché. Et
1: ouais, exactement. C'était, oui. c'était un peu le, c'était un peu le même sujet, mais. Oui. Euh... Donc voilà, donc la situation de Motorola France, aujourd'hui, c'est une position de, de numéro 4 sur le, sur le marché français. Depuis, le, depuis notre retour, il y a environ un, peu, un petit peu plus de deux ans maintenant. Et une position de numéro 3 sur le secteur de l'entreprise.
0: D'accord. On a vraiment,
1: cette, cette, cette double stratégie, on tire profit vraiment du savoir-faire et de la position de numéro 1 de Lenovo sur le marché du PC, que ce soit dans, dans le grand public ou dans le secteur de l'entreprise. PC et
0: tablette, en fait, hein, c'est ça PC
1: et tablette. Du côté de Lenovo euh, euh, PC.
0: Ah et donc vous avez récupéré l'activité tablette
1: Non pas du tout, non non moi je suis vraiment je, je, je que les smartphones. Je m'occupe que des smartphones, euh, des smartphones sous marque Motorola. D'accord. Euh, donc il y a plusieurs franchises hein, dans, le, dans ces produits. On a, enfin, la, la, la gamme est segmentée. Euh, en quatre parties très distinctes, avec euh, des entêtes de gamme, qui sont les motos E, ensuite le cœur de gamme, les, les motos G, ce qui a vraiment fait notre succès, ce sont les produits vraiment avec lesquels on bâtit notre socle, euh, les Premium qui sont les motos Edge, et les produits euh, iconiques, euh, dont l'actualité est, 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 forte, est forte pour nous en ce moment, qui sont les Motorola euh, Razor.
0: Ouais. C'est donc c'est ça, pour... c'est, c'est vous croyez vraiment au nouveau form factor euh, du, du, du smartphone pliable
1: Oui, c'est, c'est, vra... c'est vraiment un c'est... pari extrêmement fort ouais. hein, qui, est, qui est pris par euh, par l'entreprise. Enfin, euh, aujourd'hui, on, on se parle de parce form... que c'est
0: comme ça qu'on voit l'innovation. En fait, c'est ça, c'est le plus.
1: C'est, c'est pas. Le, le, le secteur du smartphone, enfin, l'innovation était quand même un, un petit peu en berne. Hein, mm. mais, euh, et donc, euh, le, le groupe Lenovo et Motorola mise vraiment sur sur, sur les, le renouvellement des form factors euh, au travers des pliables, mais euh, lors du CES, on a présenté aussi une, une preuve de concept, qui est un rollable, qui est le premier smartphone qui qui s'étend, dont, le, dont l'écran s'étend oui. vers le haut.
0: on l'avait montré, on en avait parlé. Il y,
1: avait, il y, a, il y a un PC aussi, comme mm. ça. Enfin, c'est, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est, c'est... Alors
0: Non, mais je dis que c'est de c'est, c'est, c'est l'innovation visible, immédiate. Oui. Oui. C'est, c'est simple à, à expliquer au grand public, c'est ça. Euh, pour montrer qu'on fait des choses nouvelles. Mais est-ce qu'il y a vraiment un marché On va se poser la question, ça aurait été augmenté tout à l'heure. Mais là déjà, sur ces nouveaux formes-facteurs, sur ces écrans Grand que l'on peut étendre,
1: Alors, il, il, il se vend quand même rabattre France, il, se, il se vend quand même en France chaque mois entre 20 000 et 30 000 unités de smartphones pliables. Donc par rapport à un marché estimé cette année entre 13 et 14 millions d'unités, ce n'est pas encore énorme. Par contre, ça commence à représenter une valeur qui est, qui est significative. Et IDC nous dit que ce serait un marché qui, est, qui, qui serait multiplié par 5 à l'échéance 2026. Oui. Donc voilà, on est, on est vraiment. Euh, et puis. Le,
0: Alors, au-delà de, de, la, enfin, de, de l'intérêt de pouvoir plier, déplier, d'avoir un écran plus ou moins grand euh, en fonction de nos, de nos types de, de besoins, euh, ça demande un travail très important de RD sur les écrans.
1: Oui, exactement. Donc, on utilise une, une technologie qui est le, le plastico-led, hein, qui permet de, de plier. Il y a, il y a aussi cette. Le, le travail est très important sur la charnière. Il faut absolument, lorsque votre smartphone est fermé, qu'il n'y ait plus du tout d'espace entre les deux écrans oui. pour le protéger. Donc, beaucoup moins de risques de, risque de, de casse. Donc, oui, c'est énorme. Mais donc,
0: de gros investissements en RD. Absolument. Ça veut dire que là, pour, euh, l'objectif, c'est quoi c'est D'être numéro 3 mondial
1: C'est ça, à, la, à l'échéance de 3 ans.
0: Donc, pour atteindre cet objectif, on met énormément d'investissements en RD sur ces smartphones. Oui, sur, oui
1: sur, sur, les nouveaux, sur les nouveaux form factors. Euh, voilà, enfin, c'est une partie, de, une partie des investissements euh, RD.
0: D'accord.
1: Euh, en tout cas, pour, pour conquérir le marché euh, plutôt euh, premium. Euh, après évidemment on a quand même un cœur de gamme, euh, on a des, des enjeux forts et, euh, pour accompagner les, les opérateurs sur la 5G par exemple oui. euh, donc on, on travaille beaucoup sur, la démocratie, sur les appareils qui permettent de démocratiser les smartphones 5G, on a été les premiers à lancer un smartphone en dessous de 200 euros qui a intégré la technologie 5G, euh, 5G SA hein, donc la, la, entre guillemets, la, la, la 5G stand-alone qui permet d'accéder au, au plus haut débit, euh, on intègre aussi sur ces, sur ces prix là euh, euh, le eSIM, là, sur, sur les sur le, Là plutôt sur des aspects éco-responsables. Euh, voilà, enfin, c'est vraiment chaque, chaque segment, entre guillemets, de, de, de marché a un focus très particulier de la part de Motorola. Et ça nous donne vraiment cet asset unique de couvrir le, le, le marché sur l'ensemble des segments, en, en allant de 100 à jusqu'à 1000 euros. C'est compliqué
0: euros. aujourd'hui de se différencier sur le secteur hein.
1: Oui, c'est très difficile. Pour
0: reconquérir ça. des places, c'est très comment difficile. on se démarque le... Comment vous pourriez qualifier la particularité justement de Motorola sur, sur ce marché
1: bah, Déjà, on, on, la marque Motorola, on, on se parle quand même d'une marque qui n'est pas loin de, de, d'avoir une centaine d'années d'histoire, euh, donc, et qui a, qui a encore une notoriété, une, une, une aura extrêmement forte. Elle fait, enfin, cette marque, elle fait partie des marques qui sont identifiables de façon assez unique, que ce soit visuel ou sonore, euh, visuel euh, au travers du, du fameux Batwing de l'aile de chauve-souris mm-hmm. et de son logo c'est, c'est assez unique sur le marché euh, de sa sonnerie et l'omoto qui résonne encore pour, 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 pour beaucoup de monde, voilà donc on part pas de, on part pas de, de, de zéro et le, le, le consommateur s'y, s'y trompe pas il y, y a une vraie association entre le, la qualité des smartphones, la durabilité et ce que représente Motorola Mais sur le, le positionnement, c'est-à-dire
0: vous nous dites on fait de l'innovation avec euh, ces ces smartphones pliables, et puis des prix peut-être un petit peu en dessous mm-hmm. de ce que proposent les autres, c'est ça, sur, euh, sur la 5G c'est, c'est, Aujourd'hui, c'est le positionnement En
1: fait, aujourd'hui, on est en, en plein processus de démocratisation avec, avec nos partenaires et opérateurs de, de la 5G. Euh, donc, ça, c'est important de les accompagner pour donner accès au, au plus grand nombre à cette, à cette technologie, mais ce n'est pas forcément contradictoire avec le développement de, 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 de nouveaux formats euh, et en, et de, et donc mais, mais il
0: projet. va falloir euh, chasser euh, les concurrents qui, eux, euh, sont aussi euh, chinois d'ailleurs. Hein. Oui. Donc tout le monde a un peu les mêmes stratégies, non
1: Alors je ne peux, je peux pas commenter la stratégie de, de <rire> mes concurrents, mais ce que je peux vous dire en, en, en l'occurrence, c'est que la stratégie pour laquelle on a opté en l'occurrence en France est plutôt une stratégie gagnante. Euh, et, y compris, et en Europe, puisqu'on est le, 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 le fabricant Android qui enregistre la plus forte croissance euh, sur ces sur derniers trimestres en Europe. Euh, donc, ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que le, 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 le portefeuille de produits euh, trouve sa clientèle et, que, et qu'on a retrouvé la, la confiance pardon, de nos partenaires distributeurs et opérateurs.
0: Alors, j'ai mentionné très rapidement votre parcours. Donc, vous êtes passé par des grands groupes, européen, oui. un grand groupe américain. Alors là, vous êtes euh, en Chine maintenant avec euh, Lenovo. Qu'est-ce que ça fait de travailler pour une entreprise chinoise mmh. Quelle différence
1: Alors en fait, c'est, 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 euh, c'est une, Lenovo est une entreprise à, à, à capitaux chinois. Euh, c'est en revanche une entreprise qui est parfaitement euh, internationalisée. Euh, et La, 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 la stratégie euh, RH, en, en tout cas de, de Lenovo, c'est vraiment de confier les clés du business local euh, aux équipes locales euh, qui ont un pouvoir de, de décision proche de 100% D'accord. donc c'est, c'est, c'est vraiment euh, euh, c'est, c'est, c'est extrêmement euh, décentralisé et Vous n'aviez
0: euh, pas ça par exemple chez Microsoft
1: C'était un petit peu différent c'était un petit peu différent ou chez Nokia. C'était, c'était pas, c'était pas. Non, oui, Nokia était des, enfin, à l'époque était une entreprise où est beaucoup plus, beaucoup plus centralisée en l'occurrence vers la Finlande, encore plus chez, chez Microsoft. Là, on a vraiment cette latitude locale euh, d'établir notre stratégie par pays et, et, et vraiment de, d'être beaucoup entre guillemets moins dépendant du siège social. Après. Euh, Motorola est une entreprise qui, qui, culturellement, penche plutôt du côté des états unis Notre siège est à Chicago. Euh, donc voilà, même d'un point de vue culture... La, la... Donc vous
0: voulez dire que vous ne ressentez pas tellement le changement culturel
1: Alors, c'est pas qu'on ne le ressent pas tellement, c'est qu'on ne le ressent pas du tout. Pas du tout. Non, il est, il est, vraiment, ah ouais. euh, il est vraiment inexistant. Inexistant et, et aujourd'hui, dans une, une organisation telle que la nôtre, qui est parfaitement internationalisée, euh, on travaille au quotidien avec les pays de l'Est, le Brésil, les fonctions support sont un peu partout. Voilà, enfin, c'est... Euh, c'est une façon, en tout cas, très agréable pour les équipes et moi d'aborder le business et de prendre nos décisions chaque minute.
0: Bon, J'imagine que vous avez suivi les keynotes là, récemment données par Google et par Apple. Une réaction peut-être à ce qu'ils ont présenté alors alors, même c'est, si c'est, ça se passe du côté des systèmes d'exploitation mais en l'occurrence la, la, la keynote de Google vous intéresse directement puisque c'est du Android que vous mettez dans vos smartphones
1: alors je, je, je pensais plutôt mais je pense que vous allez euh, vous allez l'aborder euh, juste après mais je, je pensais plutôt à l'annonce euh, autour, euh, autour des castes donc moi c'est, c'est ouais. quelque chose que j'ai vécu à l'époque de Microsoft avec, euh, avec euh, HoloLens euh, voilà mais j'avais plutôt l'impression que c'était quelque chose qui avait trouvé son public euh, côté euh, professionnel en, en revanche voilà je, je vois pas forcément encore de, de, de Ça fait longtemps que Microsoft compliqué. est
0: positionné sur ce marché euh, du casque Absolument. professionnel. Mm-hmm. Là, on a des annonces qui sont un petit peu entre les deux, je dirais. Mais bon. C'est ça. Euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai lu que Motorola annonçait avoir euh, capté euh, 20% des clients du Razer euh, chez Apple, en fait. Ce sera des clients qui viendraient de chez Apple directement.
1: Alors... On sait que euh, on capte euh, une clientèle Apple, euh, puisque, c'est, puisque ce, ce format-là n'existe pas euh, chez Apple. Euh, après de, de là, à vous donnez un chiffre.
0: Oui. Moi, un moi petit personnellement, peu.
1: je ne sais pas le faire. Mais euh...
0: D'accord. Euh, et comment est-ce que vous savez que, que ce sont, alors je ne sais pas, des gens qui attendent c'est ça d'autres formes facteurs, c'est ça, en fait, principalement Après, on, on peut C'est comme ça que vous interprétez sont, sont, le fait qu'ils viennent la, de chez Apple Qui
1: sont à la, à la recherche d'usages différents, qui sont peut-être à la recherche d'innovation euh, là, on, on, parle, on parle quand même d'un smartphone voilà, qui, qui, se, qui se plie en deux, qui a des taux de rafraîchissement euh, très élevés, euh, qui embarque la charge d'induction et qui est quand même très, très agréable à avoir, à avoir dans sa poche. Et, et ça reste, le smartphone, ou en, en tout cas dans cette catégorie de prix-là, des, des, un objet très statutaire.
0: Euh... Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on, se, qu'on s'imagine déloger le numéro 1 ni le numéro 2 sur marché, Apple, Samsung c'est très compliqué aujourd'hui de les attaquer si on,
1: s'imagine, en fait, on, s'imagine, on s'imagine tout et on s'interdit rien surtout ouais. euh, qu- quand on voit ce qu'on, est, qu'on a été capable de réaliser par exemple euh, sur le segment euh, entreprise, c- c'est toi, ces trois derniers mois en France a passé en position numéro 3 euh, donc, euh, donc voilà, on ne regarde plus derrière nous on regarde devant nous et, et on sait qui, euh, qui, sont, qui sont les deux prochains et on ne s'interdit rien
0: et alors si je reviens euh, au sujet Android, euh, comment est-ce que vous travaillez avec Google euh, et comment est-ce que vous vous appropriez le système d'exploitation
1: Alors les versions euh, Android qui arrivent sur les smartphones Motorola sont des versions très épurées, euh, où il n'y a, a pas de, y a pas de, de surcouche, voilà, vous avez vraiment une, une, une expérience qu'on appelle, qu'on appelle stock. Et après la relation avec... Donc proche euh...
0: de ce qu'on trouverait sur un pixel, alors. Exactement. Oui. Exactement. D'accord. Ça, c'est pourquoi ce choix
1: c'est, euh, alors, c'est, il n'est pas, il est pas fait, euh, il est pas fait à mon niveau. Enfin, euh, mais, mais personnellement, moi, c'est un choix que j'aime beaucoup parce que, enfin, c'est, c'est, on retrouve vraiment quelque chose de très épuré, de très simple, de très accessible et, et qu'on, peut, qu'on peut customiser ou adapter à volonté. Donc,
0: et alors ensuite, donc, sur ces annonces qui ont été faites, qui permettent de, de, d'innover énormément hein, sur les usages de, de nos smartphones, la manière dont on communique avec les autres, sur l'affichage aussi, euh, quelles sont les technologies que vous vous appropriez, vous, pour concevoir différemment vos, vos téléphones. Je pense en particulier euh, aux techno immersives, on en a parlé, mais aussi à l'intelligence artificielle. On se dit, bah tiens, demain, si mon smartphone n'est plus juste... Un bureau que j'emmène partout, mais un véritable assistant personnel. Est-ce que ça change pas un peu la manière dont je vais réfléchir à concevoir mon smartphone, moi, ça, en ça, tant que fabricant
1: Ça change un petit peu cette manière. Enfin, je, et, 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 et si on parle en termes d'usage, enfin, euh, nos smartphones premium et, et haut de gamme, en fait, embarquent une fonction qui s'appelle Ready For, qui est une fonction en fait qui vous permet d'utiliser votre smartphone comme un PC. Euh, et votre smartphone se connecte sans fil à, à n'importe quel écran. Et donc vous vous retrouvez avec un environnement bureau euh, qui est adapté euh, à cet écran avec lequel vous pouvez travailler on en parlait précédemment, enfin, on voit aussi ce type d'usage. On peut brancher une paire de, de, de lunettes connectées qui existent par exemple chez Lenovo et avoir un environnement bureau très, très immersif. Donc ça fait vraiment partie des usages différents qu'on commence à développer, que ce soit pour le grand public ou pour l'entreprise d'ailleurs.
0: Oui, alors sur l'entreprise, vous avez dit que vous étiez plutôt bien positionné. Oui. Vous avez des produits qui sont dédiés. Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité
1: alors, dans notre gamme de Motorola G, Edge, les produits sont, sont certifiés AER, donc recommandés par, par Android. Mais on a lancé lors du CES cette année un produit qui s'appelle le Syncphone, oui. qui fait écho au Syncpad oui. de Lenovo et qui est vraiment la prolongation de son PC en mobilité. Donc, c'est un smartphone... Euh, qui, est, qui, est vraiment, qui est conçu pour être extrêmement robuste euh, avec un dos en Kevlar, un châssis en aluminium c'est, c'est très adapté euh, à l'entreprise euh, avec une suite de, de services et de logiciels qui embarquent euh, du MDM donc de, de, de la gestion à distance de, de flotte euh, de tout l'écosystème de sécurité avec Synchil il y a vraiment une, une stratégie extrêmement euh, claire et précise pour adresser le marché d'entreprise avec une gamme dédiée à ça
0: et ce marché de l'entreprise, euh, il est verrouillé ou c'est pareil Vous nous dites, oh ben non, non on, peut, on peut tout à fait euh, Alors, grandir est... facilement sur ce marché. Alors, Aujourd'hui, il... Qui, il... qui l'occupe principalement
1: pas... On retrouve il...
0: aussi, évidemment, Apple et Samsung. Alors,
1: c'est, un, c'est aussi un segment de marché qui est un petit peu duopolisé. Ouais. Euh, et, de, et donc, pour le coup, nos, 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 nos partenaires, nos, nos clients sont, sont très contents de, de voir un acteur qui, qui prend au sérieux... La, le marché entreprise avec une stratégie adaptée, que ce soit sur les terminaux ou les, euh, ou les, ou les services. C'est-à-dire euh... que
0: la frontière est tellement fine aujourd'hui entre l'utilisation perso et pro
1: Oui, c'est, c'est sûr. Après, ça, ça dépend un peu de la, de la stratégie des entreprises et de, de quelle façon ils veulent, ils veulent intégrer, intégrer leur flotte de, de, de téléphonie. Mais on travaille aujourd'hui avec euh, l'ensemble des grands groupes euh, français. Euh... Et
0: vous nous dites qu'ils ont quand même besoin de, de, de produits spécifiques
1: Oui parce qu'ils ont, ils ont, ils ont des usages, ils ont besoin de durabilité, euh, ils ont besoin de sécurité, euh, ils ont besoin de, de, de gestion de flotte, enfin, il, y a, il y a vraiment tout, un, tout un, un package de services et un environnement qui vient autour de ces produits qui est très important pour, pour ces clients.
0: Alors, on s'est intéressé euh, au marché de manière générale. Euh, en Europe, vous, vous prenez euh, une partie de l'Europe avec la France et le Benelux. Mm-hmm. Il y a des grosses disparités entre ces différents marchés
1: Oui. En, en tout cas, il y a, il y a, en, en termes de, de, de maturité pour Motorola, typiquement, je peux vous prendre le marché de, de la Pologne, qui est un marché qui a été focus pour Motorola que, quelques années avant la France. Donc, c'est, c'est un marché sur lequel... C'est un marché qui n'est pas moins concurrentiel que les autres déjà, ouais. c'est un marché sur lequel Motorola maintenant a 12-13% de, de, de parts de marché, donc est, est en train de, 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 vraiment de, de se rapprocher et d'établir cette position de numéro 3.
0: Bon, non, bah, je vous pose cette question parce que souvent on parle du marché européen comme ça, comme si c'était euh, quelque chose de simple à attaquer, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça non,
1: Oui, c'est, c'est beaucoup plus compliqué parce que les, les marchés sont très disparates, les codes des marchés ne sont, sont pas les mêmes.
0: Donc cest à que les réglementations, l'uniformisation des réglementations ne suffisent pas
1: Alors sur les... Enfin, sur l'uniformation, sur la réglementation, là, elle est même partout. Ouais. En revanche... Euh, ça ne suffit sur... pas
0: pour aller adresser les marchés de si, manière suffit. uniforme Ça
1: suffit pour les adresser. Après, enfin, suivant le, 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 le niveau de, de compétitivité du marché, euh, les positions des uns et des autres, et le, et le, et le focus qui est mis ou pas par, par nos concurrents ou par nous, et la date à laquelle vous commencez à adresser ces marchés, mmh. voilà, vous obtenez des résultats... un un petit peu en avant ou ou un petit peu en retrait raison pour laquelle la Pologne est a déjà dépassé chez Motorola 10% de, de parts de marché. Euh, quand nous, Motorola France, on, on a commencé 2-3 ans plus tard, donc on a encore un petit peu de travail à faire pour, pour s'en approcher, mais on s'en approche et on s'en approche très vite.
0: Alors, on va terminer cet entretien par euh, l'interview express, si vous voulez bien. Pierre-Yves, je vous, je vous lance sur une question très très courte, vous pourrez répondre de manière aussi personnelle que vous le souhaitez, mais ça peut être tout à fait pro, je le, je le je prends aussi. Quels sont vos rêves
1: euh, alors mes rêves ils sont, ils sont quasi réalisés Alors d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, euh, personnel Parce que je suis l'heureux papa de, de quatre garçons donc, Félicitations donc, Merci beaucoup euh, Dont un tout petit qui a un mois ouais. euh, Donc ça c'est, c'est plutôt euh, euh, personnel Après le, mes rêves d'un point de vue professionnel euh, c'est, 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 voilà, c'est, on, on passe beaucoup de temps avec, avec nos équipes Avec les collaborateurs euh, et moi, mon rêve, c'est de travailler dans la bienveillance, la bonne humeur, avec une équipe impliquée, passionnée. Euh, et pour le coup, euh, c'est vraiment le cas aujourd'hui et c'est vraiment une très grande satisfaction.
0: Quelle est votre inquiétude sur ce marché des smartphones Qu'est-ce qui pourrait mal se passer
1: L'inquiétude, euh, elle est plutôt macro et plutôt gé- géopolitique avec l'impact que ça peut avoir sur nos marchés. Enfin, depuis le début de l'année, euh, le marché du smartphone, c'est un marché extrêmement concurrentiel, d'une part. Euh, mais surtout, c'est un marché euh, qui baisse, qui baisse beaucoup. Il euh, a, y, a, y a des mois qui font pratiquement 20, moins 20% hein, quand même, d'année en année. Euh, donc voilà, les, les inquiétudes, elles sont plutôt, elles sont plutôt macro, parce qu'au niveau national, on, voilà, on, met, on maîtrise nos, nos, notre business, nos produits, notre, notre stratégie. Donc euh, notre feuille de route est extrêmement claire.
0: Ouais. Et alors si je vous demande comme ça, euh, c'est un exercice pas simple, mais euh, dans 5 ans, vous le voyez comment ce marché du smartphone On aura des smartphones qui ressembleront à quoi, par exemple, déjà
1: alors, là, pour le coup, je, je, je peux vous le dire un petit peu, parce que, avec, avec ce qu'on a lancé, ce qu'on, en tout cas, ce qu'on, a, ce qu'on a montré au Mobile World Congress ou, 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 ou au CES, euh, avec les téléphones Rollable, voilà, c'est des... Moi, je l'imagine vraiment sur des... Déjà, des, des usages un petit peu différents, mais surtout des, des, des form-factors très différents. On a... On a un, un, un centre de RD à Chicago qui s'appelle le 312 Lab qui travaille, donc qui a, qui a conçu ce smartphone qui se déroule, qui conçoit des, 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 des projets de, d'écran qui se, qui se mettent autour du poignet. Voilà, enfin, je, j'imagine vraiment, euh, enfin, en tout cas, ce que, la, ce que l'entreprise imagine, c'est que la, la puissance de calcul soit séparée de l'afficheur. Voilà, c'est un peu le. C'est un peu c'est la, la projection.
0: Merci beaucoup. C'était la grande interview de Pierre-Yves Meyer, le directeur général France Benelux de Motorola, notre grand invité dans Tech. Merci encore. Merci beaucoup. On marque une petite pause, puis on va s'intéresser là au marché de la réalité augmentée. Deuxième partie de Smartac qui démarre, c'est notre grand rendez-vous mobile business. On va s'intéresser à la réalité augmentée ensemble avec Jérôme Bouteiller, fondateur, rédacteur en chef d'écran mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour, Delphine. Qui est venu accompagné de Vincent Trastour, fondateur de Flamingo Filter, euh, studio de production d'effets en réalité augmentée, c'est bien ça
2: Exactement, bonjour Delphine.
0: Bonjour, bienvenue sur notre plateau. On va déjà poser un peu les bases de notre discussion avec Jérôme, ce marché de la réalité augmentée. Euh, bon, on en parle depuis de nombreuses années. Est-ce que là, ça y est, vous pensez qu'on est enfin prêt
3: Oui, je crois que la réalité augmentée peut <rire> devenir une réalité. Hein, mais euh, avant d'en parler plus précisément, je voulais élargir le concept à ce que certains appellent déjà la, la réalité mixte ou la réalité euh, étendue oui. euh, et qui, en gros, euh, s'appuie sur une nouvelle génération d'interfaces homme-machine. Alors... Euh, pour faire simple, dans les années 80, on a démocratisé le clic hein, sur des claviers mécaniques, hein, sur des souris. Les années 2000, c'est plutôt les années des écrans tactiles, hein, ceux de nos tablettes ou ceux évidemment de nos smartphone. Et les années 2020 pourraient être celles du scan hein, euh, avec une capacité à, 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 à s'appuyer sur les écrans euh, de nos... les caméras de nos smartphones ou les écrans peut-être de nos lunettes, effectivement, pour voir en temps réel notre environnement et pouvoir euh, évoluer main libre hein, dans cet environnement.
0: Et, euh, évidemment, ça fait écho à une révolution d'il y a dix ans hein, avec les, les Google Glass.
3: Oui, c'était à l'époque euh, Sergey Brin, hein, ouais. le cofondateur de Google, qui avait euh, présenté euh, des lunettes, hein, qui ambitionnait évidemment de, de révolutionner notre, notre rapport au quotidien en enrichissant notre champ visuel d'éléments contextuels hein, qui s'affichent dans un tout petit euh, dispositif sur le côté de la lunette. Alors, c'est une technologie qu'on a rebaptisée à posteriori réalité assistée hein, parce que c'était beaucoup moins ambitieux que la réalité augmentée et ça n'a pas été un succès. Hein. Google a, a d'ailleurs progressivement arrêté été la commercialisation de ces Google Glass mais il y a deux entreprises, notamment françaises comme microlette qui ont relancé ce segment avec des produits plus spécifiquement pour les sportifs par exemple qui vont afficher une direction mais
0: Pourtant, c'est, c'est, enfin, moi je les avais testés et j'avais trouvé que c'était vraiment chouette comme expérience pour aller au musée par exemple avec ces lunettes et pouvoir être à la fois présent dans la salle d'exposition et en même temps avoir accès à des, des informations augmentées mais bon, ça va peut-être revenir donc justement c'est un échec qui n'a pas empêché d'autres constructeurs de, de se lancer sur ce marché des, des lunettes connectées Parce qu'on on voit quand même qu'il y a des usages.
3: Oui, alors il y a depuis quelques années plein de lunettes connectées qui sont arrivées sur le marché. On peut citer Bose hein, qui a introduit des systèmes audio par exemple dans, les, dans, dans ses lunettes. On a évidemment euh, Snapchat avec les, les oui. Spectacles. Hein, déjà trois générations de Spectacles hein, qui elles ont démocratisé des, des petites caméras hein, sur le côté des lunettes. Et puis plus récemment, euh, Meta et, et Ray-Ban hein, qui ont lancé euh, les Ray-Ban Stories hein, qui, qui hein. combinent à la fois <rire> les caméras sur le côté et l'audio dans les oreilles ouais. et euh, qui, qui viennent effectivement la commercialiser.
0: Alors, du côté de la, réa- de la réalité augmentée, à proprement parler.
3: Alors, La réalité augmentée, c'est une technologie qui aura en réalité beaucoup plus complexe, hein, puisqu'elle va euh, essayer d'afficher dans notre champ de vision des objets 3D générés par ordinateur et qui vont parfois devoir s'adapter en temps réel avec euh, notre environnement. Alors, pour être honnête, c'est surtout une technologie qu'on a retrouvée sur des smartphones hein, qui ont une caméra, un écran mm. et puis un processeur assez puissant pour, pour générer ces images. Et on peut citer des applications comme les filtres euh, Snapchat ou, ou Instagram, dont on va parler avec notre invité, des applications de Mac qui a augmenté de, de décoration augmentée et puis un superbe succès dans le gaming avec, euh, avec euh, Pokémon Go qui avait atteint le milliard de dollars de revenus.
0: Ouais, donc on a vu qu'il y avait une appétence, mais en revanche, la réalité augmentée sur des lunettes. C'est encore un peu difficile ça.
3: Alors effectivement, c'est plus compliqué. Il y a des... C'est la nouvelle frontière sur laquelle travaillent pas mal de grands groupes. On a parlé tout à l'heure de Microsoft et de ses HoloLens. Il y a aussi des startups comme Magic Clip hein, qui ont fait beaucoup parler d'elles ces ouais. dernières années. Snapchat, toujours eux, hein, pionniers avec les New Spectacles hein, qui permettent aussi de faire de la réalité augmentée. Mais toutes ces approches, elles butent sur une complexité qui est en gros d'utiliser un véritable écran de lunettes sur lequel on va essayer d'afficher en vision tête haute hein, des éléments graphiques. C'est un vrai défi technologique, on va en reparler. C'est aussi un problème parce que parfois ça donne un petit peu mal au cœur et on sent que le marché est en train d'abandonner cette approche au profit de véritables écrans.
0: Ouais, et ça, ça, c'est vraiment la stratégie adoptée par Meta et Apple.
3: Oui, effectivement, c'est ce qu'on a vu ces derniers jours avec le, le Vision Pro d'Apple hein, dévoilé lundi soir ou euh, le, le plus accessible, Meta Quest 3 hein, qui sera lancé en fin d'année par, par Meta. Et ces deux casques qui, se, qui, se, qui s'appuient sur une technologie dite de pass-through. Donc, c'est un véritable écran, un peu comme un écran de smartphone. Mais grâce à des petites caméras, on va voir au travers, on va reconstituer son champ de vision. Et euh, cette technologie-là, finalement, elle est assez proche hein, des casques de réalité euh, virtuelle hein, qu'on connaît déjà dans le gaming. C'est un marché assez dynamique. IDC estime qu'il y a eu à peu près 9 millions de ventes en 2022. Et ça devrait continuer à décoller. Apple espère vendre 1 million de ses visions pro. À 3500 dollars l'unité, ça pourrait faire 3 milliards de dollars d'unité de marché. Et selon Global Data, le marché de cette réalité étendue, réalité mixte, pourrait peser 30 milliards de dollars à l'horizon 2030.
0: J'adore ces chiffres parce que c'est toujours extraordinaire. Bon. Et puis la réalité, parfois, prend des chemins peu différent, donc on va suivre ça de près évidemment. Vincent Trastour, donc euh, je disais que vous étiez le fondateur de Flamengo Filter dont le métier est de produire des, des effets en, en réalité euh, augmentée. Vous produisez quoi comme type d'effet et pour qui
2: Alors, principalement des expériences de réalité augmentée sur les réseaux sociaux, qu'on appelle filtres sur Instagram, euh, les applications de la famille Meta ou euh, Lens sur la famille euh, Snapchat, mais on fait aussi des expériences de réalité augmentée sur le web.
0: Alors attendez, parce que vous êtes en train de nous dire que derrière les filtres qu'on utilise on trouve votre entreprise
2: Exactement. Donc euh, sur les fils qu'on utilise sur, quand même sur, vous avez peut-être même utilisé un fil qu'on a fait pour Chaka Ponc en 2019 qui a fait plus de 2 milliards de vues sur sur Instagram. Donc on voit que l'usage est quand même global grâce aux réseaux sociaux qui ont démocratisé cette technologie.
0: Et c'est, de, c'est du logiciel.
2: Alors c'est euh, sur Instagram c'est un logiciel qui s'appelle Spark AR, sur euh, Snapchat un, un logiciel qui s'appelle Lens Studio et on a aussi un logiciel sur TikTok qui s'appelle Effect House. D'accord. Et on crée notamment des expériences pas que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais sur le web, directement sur une page web, sur son, smartf- sur son smartphone, grâce à un outil qu'on appelle, qui s'appelle Eighth World, qui appartient à Niantic aujourd'hui, okay. qui est l'éditeur de Pokémon Go.
0: Et donc vos clients, c'est qui C'est les éditeurs C'est euh, Snapchat C'est qui vos, vos clients
2: Alors aujourd'hui, en ce qui nous concerne, qui finance euh, le marché de la réalité augmentée, c'est le monde publicitaire. Donc on travaille énormément avec les annonceurs euh, pour faire des expériences qu'on espère virales, toucher un maximum de personnes sur les réseaux sociaux, mais aussi, aussi des pour les commerçants, notamment du virtual try-on pour essayer des montres, des chaussures. Et on voit que c'est des choses qui euh, améliorent le taux de et Vous avez
0: des exemples à nous donner, à partager
2: euh, Oui, il y a eu des exemples. Par exemple, Cartier qui ont sorti un try-on de montres et de bracelets sur Snapchat. On a euh, Adidas qui a fait du try-on C'est-à-dire concrètement,
0: là, il faut m'expliquer. Donc, Comment je peux essayer une montre euh, sur Snapchat
2: mais Vous pouvez aller sur Snapchat, chercher dans la barre de recherche des, des, des expériences de réalité augmentée. donc Il y a une barre de recherche pour les Lens dans ouais. Snapchat, par exemple. Vous taper Virtual Tryon ou Shoes ou euh, Lunettes et ouais. euh, pouvoir justement se filmer directement avec son smartphone, avec la caméra, par exemple, frontale de son téléphone, filmer son visage et essayer ses lunettes, les voir à l'échelle sur notre visage. Ou on peut son bien... poignet et euh, simuler le, la, en la montre. de caméra, okay. on donc la caméra dorsale. À ce moment-là, on peut filmer son poignet, essayer une montre ou filmer ses pieds essayer des chaussures et même marcher avec.
0: Et donc c'est plutôt là aujourd'hui où on, on voit la croissance de marché. C'est de la publicité.
2: C'est là aujourd'hui où le plus gros du marché de la réalité augmentée est. Et c'est aussi vers là qu'on on peut espérer une ouverture. De dire que le téléphone tenu au bout de notre bras, ce n'est pas suffisant. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est ne plus avoir les mains libres. Et donc, l'évolution pour avoir les mains libres, c'est de porter l'écran sur notre visage et d'avoir des lunettes ou un casque de ray Togg.
0: Mais là, on passe plus dans un secteur B2B, j'imagine, non sur des usages très professionnels, vu le prix des casques encore aujourd'hui.
2: Effectivement, pour l'instant, le marché euh, des, euh, euh, des lunettes montées, euh, c'est le marché de, du B2B. C'est effectivement là qu'il y a l'argent et là, on voit les usages. Euh, par exemple, Alstom permet de former, utilise le, la réalité virtuelle pour former des personnes au bout du monde, notamment durant le Covid, euh, ou monter des, des trains, etc. Donc, euh, effectivement, l'usage actuel de la réalité augmentée euh, pour le, ce qui est monté sur le visage reste majoritairement en B2B.
0: Et là, les, les entreprises que vous avez citées, les groupes que vous avez cités, ce sont des clients. C'est un exemple de clientèle que vous visez.
2: Exactement. C'est des clients qui, aujourd'hui, euh, misent sur ces technologies-là. Et euh, nous, notre but, c'est de décider ouais, donc on est,
0: on, est, on est loin du gadget, là. Hein. <rire>
2: On est très loin du gadget et euh, on est, euh, c'est des usages très réels qui aujourd'hui prouvent leur efficacité, que ce soit dans le monde de l'advertising ou dans le monde de, du professionnel, de la formation, de, de, du montage de chaînes, etc.
3: Alors peut-être une question justement un peu business, combien ça coûte de faire développer ce type de, de filtre
2: et quels sont les KPI Qu'est-ce que ça peut rapporter concrètement aux marques alors sur les filtres, sur les réseaux sociaux que nous on a l'habitude de faire, donc je ne parlais pas du, du marché B2B qui est complètement différent, euh, ça va de quelques milliers d'euros à des dizaines de milliers d'euros quand on fait des expériences un peu plus poussées, parce qu'on peut faire des jeux, on peut faire des expériences assez longues, euh, et en moyenne, les, les utilisateurs utilisent ces expériences à peu près une minute. Donc ça prouve qu'il y a quand même un, un engouement assez intéressant. Et les KPI, c'est des KPI d'engagement, voire
3: des KPI de vente hein,
2: pour le Virtual Try-On Alors pour tout ce qui est réseaux sociaux, souvent on, on travaille sur des KPI autour de l'image de marque, euh, le nombre de vues... Euh, etc. Mais quand on fait des expériences par exemple de, sur le web, donc là où on a la possibilité de traquer un peu plus de data on peut vraiment calculer le, le taux de transformation on a des expériences de jeux qu'on a fait pour des euh, groupes de, de grande distribution avec des taux de transformation de 90% par rapport au nombre de personnes qui ont scanné le QR code, accédé à l'expérience et qui se sont enregistrés. Donc on voit quand même qu'il y a un, un engouement et un intérêt pour les gens à jouer à ce genre d'expérience. Euh,
0: quel regard vous portez là sur les, les, les nouveaux casques qui ont été présentés le MetaQuest Pro euh, 3, pourquoi j'ai dit pro J'ai dit parce pro parce là, que j'ai... <rire> Pardon. Le MetaQuest 3 et le Apple Vision Pro. Euh, comment vous voyez arriver ces, ces nouveaux casques
2: Alors, c'est pour nous un, un signe qu'on, qu'on, a, qu'on attend et qu'on espère que d'autres grosses sociétés comme Meta et Apple vont continuer à investir massivement dans ces technologies. Euh, le MetaQuest 3, à moins de 500 euros, s'ouvre à un marché grand public. Donc, c'est ultra intéressant. Puis, ils ont vendu euh, à peu près une dizaine de millions de, de, d'exemplaires. Euh, donc, ça ouvre le marché du B2C. Et Apple, avec le Vision Pro, nous met beaucoup d'étoiles dans les yeux quand on voit les vidéos de présentation, etc. Et on espère arriver à un casque qui soit pratique à porter durant une longue période. Mm. Donc on a hâte de, de, de pouvoir le tester.
0: Il semble plus léger, oui. Et,
2: et le pass-through là, dont on parle, ça va vraiment
3: être un game changer sur le marché de la réalité augmentée
2: alors, pour parler du pass-through, il faut vraiment bien définir le, 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 ce qu'il y avait à l'heure actuelle, par exemple avec les Google Glasses et, et, et d'autres, et l'HoloLens, qui ont tenté donc, de faire de l'affichage euh, d'éléments sur des lunettes optiques, dont du vert, et donc se sont orientés à pas mal de problématiques sur le fait d'afficher sur du vert, ouais. notamment le fait qu'on ne peut pas afficher un pixel complètement noir ou opaque. Euh, donc c'est pour euh, ré- pallier à ces problématiques qu'aujourd'hui, Meta et euh, Apple se lancent vers un pass-through où on voit au travers pas de de, de verre et de lunettes, mais au travers d'un écran. Donc à ce moment-là, on peut vraiment contrôler ce que l'utilisateur voit, et peu importe si dehors il fait trop clair euh, ou trop sombre, etc., on arrive à afficher quelque chose qui est bien visible à l'utilisateur, de bonne qualité.
0: Bon, Apple nous dit on est qu'au tout début et ça je veux bien y croire euh, sur, sur ce coup-là. Euh, d'ailleurs, moi j'avais quand même une, une question euh, sur euh, parce que ces nouveaux usages donc vont utiliser énormément euh, des interfaces naturelles, biométriques, euh, l'IRIS, euh, et là vous nous parlez du marché publicitaire qui est en pleine croissance autour de, de ces nouveaux usages de réalité augmentée. Euh, comment est-ce qu'on va faire la frontière entre euh, ce qui est utilisable par euh, l'annonceur et ce qui doit rester du domaine de la protection de notre vie privée
2: Alors, il y a euh, un consortium qui s'appelle l'Open air Cloud qui existe depuis euh, quelques années, qui réfléchit justement à toutes ces problématiques. Euh, et aujourd'hui, on a la chance d'être en Europe, et on est quand même protégé par pas mal de lois qui euh, nous protègent sur notre
0: on est suffisamment armé, oui, face à ça. Ouais.
2: En tout cas, il y a des gens qui se posent la question. Mmh. Après, il faut quand même faire attention à ne pas trop se poser de questions et ne pas trop brider l'avancée technologique. Pas
0: trop réglementer, c'est, c'est le nou- nouveau mot là, d'ordre.
2: Le juste milieu. Euh, par exemple, quand on travaille sur euh, les MetaQuest, euh, le MetaQuest, et nous-mêmes, quand on fait des expériences on n'a pas accès euh, à la caméra en elle-même, à ce ouais. que voit la caméra. On a accès à une compréhension globale du monde qui a été même mise en place par l'utilisateur lui-même mais on n'aura pas accès, euh, donc au niveau privation, on est quand même assez protégé.
0: Confidentialité, vous voulez Confidentialité,
2: dire Confidentialité, effectivement.
0: Jérôme, une question encore
3: euh, Une question naïve, vous êtes développeur, est-ce que vous pourriez devenir
2: éditeur demain Alors nous, aujourd'hui, on reste ouvert à toutes les possibilités, je veux dire, euh, notre société, elle existe parce qu'on veut rester à la pointe de la réalité augmentée, on veut continuer à travailler tout en faisant de la recherche et développement, donc euh, maintenant, euh, l'opp- si l'opportunité se présente, euh, on pourrait devenir euh, éditeur, effectivement.
0: Et, et juste pour terminer, quand vous voyez les présentations du côté de Meta et du côté d'Apple, vous dites là ça y est, euh, il va se passer un truc, euh, les cases de réalité virtuelle, c'est le smartphone de demain
2: bah Effectivement, nous on croit dur comme faire en la réalité augmentée, euh, on croit dur comme faire en, sur les devices portés, parce qu'aujourd'hui il y a plus d'une personne sur deux, presque une personne sur deux qui porte des lunettes, donc l'usage de lunettes c'est pas quelque chose de, de complètement euh, naïf et... Euh, qui ne, qui ne pourrait ne pas exister. Donc euh, voilà, on a, on a vraiment hâte que. Mais
0: quand on écoute la chronique de Jérôme, ça nous rappelle quand même qu'il faut être un petit peu prudent.
2: Ça nous rappelle qu'il va falloir prendre du <rire> temps. Il y a, il y a encore prend, beaucoup de voilà. temps. Exactement. Euh, c'est pour ça que donc, voilà, notre société, on essaye de, de, de travailler sur ce qui aujourd'hui existe et qui nous permet de vivre, tout en, euh, en regardant vers l'avenir et en, en testant les dernières choses qui, qui sortent.
0: Ok, bah super. Merci beaucoup Vincent Stratour de Flamingo Filter et Jérôme Bouteiller d'écranmobile.fr. On a pu faire un petit tour d'horizon des promesses de la réalité augmentée, les nouvelles promesses. En fait, c'est la continuité et on va voir comment ce marché euh, prend petit à petit. À suivre, c'est notre regard sur ouval Web. Bismarck. Et bah peut-être qu'enfin, on va pouvoir dans les jeux vidéo s'adresser directement aux personnages non joueurs. Ce serait
4: génial, non L'IA générative donne vie à vos personnages. Qui n'a jamais rêvé d'interagir avec un personnage de son jeu vidéo Gamers, vous allez peut-être enfin dire adieu au dialogue scripté et parler directement avec votre personnage. Ça, c'est l'idée de Nvidia, le constructeur de puces et cartes graphiques. Un outil qu'il a baptisé Nvidia Ace. À l'aide de votre micro, discutez tout simplement avec un personnage, pas n'importe lequel, avec un personnage non jouable ou PNJ, donc pas celui que vous incarnez, mais celui que vous croisez sur votre route au cours de votre mission. L'outil retranscrit alors ce que vous dites à l'oral en texte, et inversement, et c'est bel et bien grâce à l'intelligence artificielle que ça marche, NVIDIA s'est associée à Kondyaï, spécialiste des IA conversationnelles type chat GPT. C'est ce qui permet de passer d'interactions transactionnelles scénarisées et de courte durée à un tout autre monde, à des PNJ intelligents. Les réponses sont dynamiques et surtout propres aux joueurs. La personnalité évolue au fil des réponses. Elia gère d'ailleurs aussi les animations labiales, les paroles et les mouvements des lèvres sont parfaitement synchronisés. Alors rien n'est encore disponible, la vidéo de démo a été présentée par Nvidia lors de la grande messe de l'informatique taïwanaise, le Computex 2023, mais elle donne déjà une bonne idée de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir des jeux d'aventure. Alors, donc maintenant, même quand on parle
0: de jeux vidéo, qu'on a l'impression d'être dans des métaverses, finalement, tout ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce que les métavers ont pris un gros coup de frein, là ou...
2: Je pense que le terme a été euh, rincé par euh, le, le, les, les aficionados du marketing. Ouais. Euh, je pense que des métaverses, il y en existe depuis très longtemps. Et ce n'est pas un terme qui est nouveau. Euh, c'est un terme, peut-être, qui a apparu au grand public récemment et qui, est, qui a buzzé et débuzzé, un peu comme la blockchain, le Web3, etc., mmh. Nous, on croit dur comme fer en ces, ces univers, euh, parce qu'on pense que ça peut être un usage des casques dans le futur. Euh, et je pense qu'il ne faut pas oublier que euh, les gens ont joué à World of Warcraft pendant des, des dizaines et des dizaines d'années, et c'est une sorte de metaverse ou un Minecraft, etc. Donc je pense que non... Il n'y a
0: pas d'opposition non plus entre euh, réalité virtuelle et réalité augmentée
2: euh, Alors, il y a une opposition à faire entre réalité virtuelle et réalité augmentée, mais... Il y a une euh...
0: différence, mais une opposition
2: Non, il n'y a pas d'opposition, je ne pense D'accord. pas. Au contraire, les deux peuvent s'utiliser euh, euh, d'un, en accord. Euh, et les deux euh, technologies, que ce soit la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, peuvent permettre d'accéder à un métaverse, peuvent permettre d'accéder à un, un environnement virtuel, un jeu virtuel. Et on peut même accéder au même jeu, euh, aujourd'hui, ça existe, euh, en AR et en VR, ou sur son mobile, ou sur son... Donc, euh, c'est juste des, des moyens d'accès à des jeux en ligne, etc., ou à des métavers, ou à des environnements digitaux virtuels.
0: Qui donnent des expériences différentes et puis, et puis aussi qui euh, nous permettent d'avoir des usages dans différentes situations. Parce que parfois, ce n'est pas forcément idéal d'être totalement plongé dans la réalité virtuelle. Merci beaucoup Jérôme Bouteillet, rédacteur en chef, fondateur d'écran mobile, d'être venu avec votre invité Vincent Trastour, le fondateur de Flamingo Filter. C'était Smartech, merci à vous de nous suivre tous les jours. On se retrouve demain, c'est le grand débrief de l'actu.